0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天这集节目，我想要跟大家聊聊哦，我们崇尚的理财绝对不是因为赚钱而失去自我。我们要如何去定义自己的知足，让自己觉得可以足够？这样子的心理状态呢，才会是很健康的，而且才能够让人觉得幸福快乐哦。那么，在节目开始之前呢，跟大家分享一本好书，叫做。跟钱好好相处这本书呢，是我每一次实体讲座最后我一定会推荐的一本书，反而不是什么高速获利什么那一类的书籍，因为我觉得唯有让自己觉得知足满足的这种快乐才是真的。如果说我们只要钱不要命，哇塞，那样子的生活，你觉得你过起来这一辈子会开心吗？应该不会吧。所以这本书的作者其实在一开头就问大家说：你是要钱还是要命？诶，大家去思考一下这个问题哦。如果你今天接受到威胁，然后歹徒跟你讲说：“你把钱交出来，把你所有的财产交出来，那我就放你一马。”你这时候要钱还是要命？我想大部分的人应该是要命才对吧？今天我们就来好好的聊聊这件事。不过呢，在进入主题之前，跟大家分享我周末的行程。我周末呢，有一天跑到三峡的一个山上，我还蛮深山的，中海拔地区。下午来了一个生态之旅，是有一位叫做黄鹅的老师带领我们的。老师带着我们玩了很多很多的植物。我第一次知道，原来植物的变化可以这么多种。然后我第一次在嗯、呃，路边采花蜜来吃，而且也用这个植物来做玩具，小朋友玩得非常开心。然后晚上呢，在一大片的桐花森林下面，桐花步道搭配满山满谷的萤火虫，非常让人难忘。然后紧接着呢，我今天又来到了呃，就是淡水的附近，那跟朋友在一起，所以我今天其实是带了我的。呃，麦克风，然后再加上我儿子的儿童耳机呵呵，就可以在外面录音了。我现在出门就带他的耳机，因为他有的时候那个长时间的交通啊，他会觉得又有点无聊，然后我就用耳机可以接点读笔，耳机也可以接 iPad， 然后耳机也可以接我的蓝牙，我就给他听。然后如果我要录音使用的时候，他在睡觉嘛，然后我可能就起来录音。然后工作的时候，我就会用他的耳机，因为他那个弹性非常非常的好。那大小是小朋友四岁到大人他都可以戴的，我非常非常的喜欢他这一个耳机，因为功能实在是太齐全了。甚至小朋友如果在上线上课，大人可以拿自己的耳机插在他的耳机上面，你就可以听到老师在讲什么。我最近让他上那个线上英文课，我也有试着使用这个功能，我觉得真的蛮贴心的。那这个耳机的厂商其实是我去上课的时候认识的同学，然后呢，后来我们就有一起来做团购，然后来团购这款耳机，因为我觉得真的很棒。如果大家有兴趣的话，我可以把那个群组的连接放在资讯栏位，然后大家可以去加入，如果有需求的话。不过应该要关团的啦，因为。嗯，已经团一阵子了。我是跟他说，我们可不可以延后几天关团？那他说 OK。所以呢，如果随时关掉的话，也不用太意外，因为毕竟团购这件事情不是我的主业，所以我就有好东西，我自己也有需要的，然后我再团一团，就这样子而已。好的，那么进入到今天的主题喽，跟大家一起分享，你要钱还是要命？这个问题大家应该很 clear 的，非常清楚的，可以回答自己吧。因为没有人命，什么都没有啦。那我们现在为什么会很注重金钱、追求金钱？是因为我们都生活在一个很安全的环境里面，所以通常我们都会先选择要钱。为什么会这样说呢？因为你不觉得很多人现在都过着让自己慢性自杀、慢性死亡的生活吗？例如，生活没有意义呀、啊，然后工作没有意义呀、啊，连家人相处在一起，可能都是你一言我一语，然后互相在那边冲康来冲康去，好像啊，家人一起相处又没有什么感觉，没有爱，没有意义，这都是消耗自己健康的很重要的原因哎、欸。所以我才说、哎，有一点这种慢性自杀的感觉，对不对？每一天都过得好像不是很快乐，然后明明没什么事，然后自己在那边生气。通常我们会感觉到很生气的啊，都是小事，就是那种对人生不会造成太大的困难的事情，我们常常都在生气。例如说，牙膏怎么挤呀、啊？那卫生纸怎么放啊之类的，你可能对人生不会有太大的影响嘛，反而是那种未来的规划如何啊，如何增加自己的技能啊，你有没有办法找到一个好的工作啊，养家活口的事。我们反而会觉得啊，算了啦，顺其自然啦，反正人生就是这样。那反而对那种鸡毛蒜皮的小事就超级在意，那就是因为我们没有办法控制大事，所以只好由小事着手。但是超级超级消磨自己的健康，也是消磨你身边人的精力，它其实不划算嘞。我昨天下午带小朋友去看医生，虽然我们出去玩没错，但是小朋友因为清晨的时候有点发烧，所以我就在这附近找了一间医院，然后带他去看一下医生。不然的话，玩一玩生病也是蛮麻烦的。那我在整间等待的时候呢，就看到电视上播放着关于讨论台湾健保困境的一个报道，是一个蛮深入的专题报道哦。他就在讲慢性病已经年轻化了，人口组成又老化。那么，在领慢性处房险的人人口就会越来越多，越来越多。可能二三十岁就在领慢性处房险，甚至呢，小朋友九岁就在领慢性处房险，要领一辈子。那人口组成老化，导致呢，年轻人要付钱养这么大一堆领慢性处房险的人口。那其中一个案例是一位三十四岁中年就中风的壮年的那种男孩子。他就说，因为他拼着想要养孩子啊，所以没什么顾上自己的健康。那他这样生活久了，他也习惯了，所以就也没有特别去注意到维持自己的健康或是运动饮食。没想到突然左边中风，几乎手脚都瘫痪，现在什么都做不了，然后还要妻子照顾他，才三十四岁耶，好可怕哦！我就想到，我们每个人多多少少好像都在慢性自杀，工作、家庭、健康、朋友。心灵这几样有哪几样是损坏了？我们还可以修复的，也有可能是工作可以再找嘛。那其他的呢？家庭、健康、朋友、心灵呢？所以我自己在推广的这个，嗯，财务状况的检视方式，还有我们家庭理财的规划方式，就会比较倾向。稍微全面一点，是用我的人生去做一个跨度来看待的，并不是说我就是只看财经这一项，我就只看家庭收入这一项，不是哦。因为钱是，就算它全部都不见了，我们还有机会用其他的方式把它转回来。不过家庭、健康像这种不见了就完全没有，它是不可逆的，所以。我非常推崇大家一定要先记账，目的是追踪自己的生活状态，并不是去计算最后那个总金额哦。那个总金额没有意义，是追踪自己的生活状态比较有意义。因为我们的行动，它会充分的展现自己个人的价值，是我们的价值观展现哦。如何花钱，会反映出你重视什么。应该没有人会否认吧？你重视的东西，你才会花钱去买嘛。但是你没有分析过，所以你有时候你也会不知道你自己的倾向是什么。你重视的这些东西，它会在你的收支表里面有行动证明，也就是从收支表里面完全可以看出来，你有没有好好过你的人生。你的收支来自你的行为。举例说明收入好了，假设你一直在帮自己创造更多的价值，我一直在学习新的事物，而且我在学习新事物之前，我有先好好想想自己是不是真的有需求，或是我真的可以用我学习的这个技能来创造更多元的收入，甚至创造更多美好的人生。那我有些朋友是对自己目前的薪资感觉满意的。所以他就觉得，嗯，没关系，我很安逸啊，我就可以一直待在同一个工作里面啊，然后呢，很危险的是，如果没有一直在进步，那么将来到了50岁、60岁的时候，你现在的状态。是有办法维持的嘛？因为我们现在都很晚生小孩，有可能五十六十，小朋友都还没有上大学，甚至都还在念呃国小、国中都有可能。如果说是四十岁生小孩，你看五十六十岁的时候，小朋友才二十二十岁而已。都还没有大学毕业呢，那这些都会反映在我们的收支表里面哦。所以记账的目的是分析自己的消费行为，看我们都把生命花在哪里。我们有可能很喜欢吃甜点，有可能很喜欢请客，有可能呃不想煮就叫外送，有可能常常跟朋友聚餐。这些行为啊，不是说我们记账的时候把它食衣住行分开，然后全部记在食里面，你就能够分析的。没办法。对吧？所以我们在分析自己的行为的时候，可能就会分成好几个项目，例如外送，例如说请客，请客它是公关费，它其实不是餐点的费用。那爱吃甜点的，我是不是可以要重新去检视一下，我能不能够从这些蛛丝马迹里面观察自己，并且做出改变，而不是计算总金额。所以真的蛮多人跟我讲说：“ a c D Two， 我跟你说，我记账已经记八年、记九年了，所以我记账的年资很长。但我觉得记账没意义，就是因为把记账的目的搞错了。他每个月都在控制那个金额，而不是控制自己的行为。那记账是要来记自己的行为，并且做出改变去做调配的。那么一般来说呢，有的时候我们因为花钱比较没有感觉嘛。”反正账户里面有钱就花咯，那也没有关痛痒，反正就还有余额。不过一般来说，我们的钱其实就是我们的时间呢，钱等于时间，为什么？一般人是不是我们大致上可以知道自己一天赚多少钱，或者是一小时的时薪是多少？大部分是赚得出来的，除非你的收入结构是很特别的，那你可能算不出来。但是如果是上班的话，你一定算得出来。所以我们在消费的时候，你就可以很简单的去算出自己的消费值多少时间，因为我们是利用自己的时间换取金钱的。那我在做出每一个消费的时候，它是满足我的人生目标跟我的心灵满足，还是只满足了当下瞬间的欲望而已？因为蛮多人买东西是纯冲动的，像我有的时候也还是会，偶尔还是会，我不是百分之百理智的，因为没有人百分之百理智，所以我才会说我们在预算里面可以，呃，去编列一个开心花预算。那那也是预算啊，只是万一我有冲动的时候，这笔预算我不要让它超支，我的整体账户就是安全的。所以开心花预算很重要，因为买东西会冲动。但如果你真的太冲动了，常常很高比例买东西来，就是兴奋几天之后没有用过就束之高阁，再也不去碰它了。那常常买到自己。不需要的东西，那我们就应该购物之前就先好好想一想，是不是那样东西真的会影响到我的生活，还是呢？这个东西是拿来填补我内心空虚的？其实有蛮多人的消费是这样哦。小时候没有得到满足的感觉，或者是不想要被人家瞧不起，所以你一定要买一个很厉害的呃物质上的东西，然后让别人觉得羡慕，还是你缺乏安全感？缺乏自信心，所以我们需要很多外在的物质、衣服，然后我们要用很好的东西，然后开很好的车来去证明自己，是因为这样吗？还是我习惯花钱去讨好别人，一定要送礼，就觉得说我有送他东西，他应该会喜欢我，以为送礼可以得到肯定，以为送礼可以得到认同跟爱。但如果我们送礼是带着这种期待，而不是真心为对方好的话，那你就没有办法去掌握啊，因为别人对你的感受本来就是没办法掌控的。那假设我们送礼是真心为对方好，是真心的心态去对对方，没有任何期待的话，我觉得是 OK 的。可是如果出发点就是想要讨好别人，那真的期望落空的状况会很常发生，因为就是你觉得他不够喜欢你，所以你才要去讨好他，对吧？那如果说他够喜欢你了，那你也不用讨好他啦。那我就是真心为他好，所以送他东西。在这样子的逻辑之下呢，其实我们送礼真的要送一个，嗯，他对你好，你也对他好的人，不然的话，这浪费钱，对不对？因为所有的金钱都是用时间换来的，以这个为前提哦，每一分的浪费。我真的浪费是指金钱上的浪费哦，每一分你金钱上面的浪费，其实都是浪费你的生命。你的生命是什么？你的生命就是你的时间，而时间可以买来吗？没办法，它非常非常珍贵，因为再富有的人都买不到时间。再富有的人都买不到时间，每个人都是一样的，这件事情是相当公平的。所以，我们用时间成本的概念去看待金钱，你就会更清楚我整个人生、金钱、事业跟我自己的关系。我再下去做规划的时候，你会更清楚，更多的钱不能买到更多的时间，但是钱可以换取物质或是奢侈的享受，但物质或是奢侈的享受。能不能带来等价的幸福感呢？如果不行的话，我们可以去想一想，我的幸福感来源是什么？我要如何去满足它？然后满足这些条件需要多少的金钱？反而这个逻辑是整个反过来想的。这时候我们在做出自己的财务规划的时候，才能够让你觉得幸福。当我规划是从人生开始倒过来规划，从自己出发的时候，而不是从金钱出发的时候，你会发现呢、啊，你真的可以找到适合自己的工作。因为我们通常啊，反过来，我们都会选择啊，没关系，我先委屈我自己，高工时或者是公司。嗯，体制上面虽然说没有这么的完善，不过呢，他愿意给比较多钱的工作，或者是比较高压的工作，然后老板可能也对你不是很好，同事之间，嗯，有可能是勾心斗角的状态，然后我每天都很忙，我就也不重视自己的健康，在吃饭的时间大家团购一下便当，然后随便吃一吃就结束了，每天吃的都是淀粉类。或者是高油脂、然后高淀粉、高糖分的食物，然后每天都不知道自己为什么要这么痛苦的工作，是因为赚钱吗？如果是的话，我们是不是应该要去想一想，我想要为我的人生负责，那我有没有其他赚钱的方式？你可以做做你想做的事情，你可以。每天都想一想，我要怎么样才能让我自己更进步？我觉得更进步这件事情是一个重点，因为你没有能力，但是你的欲望太高，这时候你就会觉得怎么样都不自由。但是当你自己的能力提升了之后呢，反而你就有办法去满足你原先的欲望跟原先的需求。那么我们可以试试看创造额外的收入。因为毕竟，如果你是上班族的话，我们要升职加薪，这个困难度是会比较高的，是需要一些时间累积的。像我有朋友最近就在考证照，因为他那张证照考到之后，他就有可能去转单位，转单位他就有办法升职加薪，所以他是需要一个过程的。不过，我们如果用自己的技能去做一些多元多元的收入，例如说我投资一间咖啡厅，或者是我用假日的时间去学习我喜欢的东西，例如我有。朋友就可能在教打球嘛，然后也有人是假日的时候去兼职教攀岩的，像这种你培养一个第二兴趣，太多太多的事情可以去做了，还可以增加自己的多元收入，就是看你够不够努力而已。那当我们工作不再是纯薪资考量的时候，这时候心境上面就会改变了。就像我刚刚前面不是有讲到说，我们在做那个团购吗？团购是最近因为我觉得，诶、欸，真的有很多东西我自己需要，然后我们可以自己需要又告诉身边的人，然后我也可以买的比较便宜，我觉得还不错，所以我去做这件事。可是假设我是一个团吗？我很压力很大，我靠团购来赚取。我每个月的生活费，那我就得一直开团，一直开团。之后厂商找我，我就开团。那这样子品质会顾不到，然后我自己也没有所坚持，因为必须要赚到那么多钱嘛。那假设品质没有顾好，然后呃没有选品选好，这时候呢，我有办法有这么长的持续力，让一群相信我的人持续跟着我吗？可能很难哦、喔，但是像我们这种算是佛系开团的，我开的每一个团。都是我自己需要的，因为我最近在找儿童书桌，我儿子的那个小书桌太小了，他再来要大班，接着要上小学了。我老公昨天，因为我出来玩没有带老公的，大家如果在听我的 p a r t a s t 就知道我出来玩的话没有带老公的。我老公昨天就去看了六间的书桌，然后他把比较表都做出来了，然后我弟弟去实测了四间的护眼台灯，就是儿童护眼的台灯。那假设这个厂商是可以让我们开团的，我们就开团；那如果这个厂商是没有这个。这个服务的，我们就自己买下来。大致上呢，就是我们的逻辑。所以你说这样子的呃品质之下，我有没有办法长久 ？Maybe 就有可能。这就是我所谓的工作不再是薪资考量，但是工作不再是薪资考量的大前提是你的财务状况要好。如果你财务状况不好的话，我所有的事情都是用钱去考量的。这时候呢，我就很难长长久久，因为我会被别人的想法给困住。如果这个东西客户不喜欢啊，紧张的要死。但是你喜欢的东西跟我喜欢的东西反而就不一样啊。像我自己在开团的时候，我跟我弟弟还有我老公，我们可能喜欢的东西三个人是不一样的。然后这时候我就去问大家，就是你们有喜欢吗？然后有喜欢的话，我才去谈厂商。然后我就跟我弟说：“哎，你看这个这个捕蚊器，真的大家都很想要哎、欸，怎怎么回事？”然后我弟就会说我不了解你们女生，然后说你不了解，不过呢，大家要那我就去问问看，大概就是这样。所以我们不用讨好每一个人，你知道吗？真的不用。但是当我们是以纯薪资或是纯收入为考量的时候，失败了有可能会影响到我的职涯跟我的收入，所以我就会没办法那么的潇洒，然后。没有办法那么的潇洒，就会绑手绑脚的。所以假设我的工作是发自我内心真的很喜欢，那么我其实也蛮开心的。我每次出去外面演讲的时候，大家都觉得说：“哎，呀老师，为什么你可以每天看起来都很开心？”我想说，因为我人生当中的烦恼没有很多啊。我觉得我看什么事情都很快乐。那。这样子的能量带给大家也会是比较好的一个状态，那大家也会觉得我们在一起学习是非常健康、非常开心的。那我就可以借由我们的经验来建构自己的短中长期的财务的目标、投资的组合，然后多元收入的方式，并且呢，我用心的经营，让它稳定持续的可以提供长期有长尾效应的。发展这样子不是很好吗？所以今天跟大家分享的我自己的概念，以及呢我推荐大家这一本书叫做《跟钱好好相处》，千万不要崇尚赚钱失去自我。回过头来跟大家复习一次哦，今天所有的概念就围绕在一点：我们是以金钱为出发点，然后最后才考虑到我们的人生。给自己很多的不得已，还是以我们的人生为出发点，回头再去考虑金钱这个目标、目的不相同，我们的行为表现也会不相同，我们可以做出来的选择也会不相同哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦，请大家五星好评留起来，因为你的五星好评呢，可以让我的节目持续的被推播。才会有可能被更多人发现哦。那有更多人的人有像这样子一个幸福的财务概念，我相信我们的社会也会越来越好的。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见喽！我们准备要带小朋友去海边了，拜拜。